0: Miedo Escénico FM. Twitter, Instagram. El tiempo está después. La guerra de la sed. En realidad deberíamos decir ya directamente el genocidio contra los paraguayos. Esta expresión de contra eh, eh, los paraguayos la eh, hemos tomado del modo en que los armenios quieren que sea eh, nombrado eh, nombrada su tragedia. Ellos no quieren que se diga el genocidio armenio porque sienten que así pareciera que son ellos los que cometieron el, el genocidio. Quieren y prefieren que se diga el genocidio contra los armenios, de modo que nosotros vamos a decir el genocidio contra los paraguayos. La guerra de la Triple Alianza no había logrado aplastar las ambiciones de Paraguay ni siquiera disminuir su orgullo nacional. Para un país cuya población había sido diezmada, conservaba un sentido del orgullo en proporción inversa a su pérdida. Bolivia, por su parte, había sido humillada por la guerra del Pacífico, cuyo arreglo de paz la dejó, como ya todos sabemos por estos días, sin acceso a la costa. No solo era pobre, sino que además había quedado sin esa tan deseada salida al mar a principios del siglo XX más territorio esta vez en Acre fue anexionado por su vecino oriental Brasil la imposibilidad de adaptarse al siglo XX le valió el apodo poco favorecedor de mendigo en trono de oro y sin embargo su determinación para lograr el acceso a aguas abiertas volvería a Bolivia casi suicida Tal vez no fue hasta fines del siglo XIX que el Chaco tuvo alguna importancia para Paraguay. La inversión extranjera desde la Argentina había reforzado la economía del país, aunque le daba excesiva influencia a su vecino en Asunción. En la década del XX, la cuestión del Chaco se convirtió en prioridad nacional para los intelectuales bolivianos y paraguayos. Después de los inevitables ruidos del sable, la guerra estalló en el 32%, y fue librada en el calor y la aridez de la región Como un soldado sobreviviente recordaría más tarde sobre la guerra de la sed Alguien debería abrir una ventana en algún lugar para dejar entrar el aire El cielo es una piedra enorme bajo la que el sol está aprisionado Aunque superados ampliamente en número Los paraguayos conocían el país y tenían un alto sentido del patriotismo Sentimiento que estaba ausente en su enemigo Comandado por el tácticamente incapaz prusiano Hans Kuhn, director técnico, los aborígenes de las tierras altas estaban poco acostumbrados a pelear en un terreno tan extenuante. Con toda superioridad técnica, Bolivia no logró ponerse a la altura de las tácticas de guerrilla de su vecino. En julio del 35 se declaró un armisticio justo cuando Bolivia estaba por rendirse. Para Paraguay, esta victoria moral no hizo más que exacerbar su sentido del excepcionalismo. El escritor y político Justo Pastor Benítez consideró que esa guerra era necesaria, a pesar de la pérdida de alrededor de 30 a mil paraguayos. El país necesitaba un hito que indicara el fin de la decadencia y concluyera el proceso de la demarcación territorial. Una victoria que reavivaría la fe, que había estado durmiendo, que iba a despertar las fuerzas morales que yacen en las profundidades de la historia. Los comentaristas latinoamericanos buscaron explicar los orígenes de la guerra en relación con la explotación de los recursos de petróleo, promovida por los intereses regionales de la Royal Dutch Shell y la Standard Oil de Nueva Jersey. Esto le daría a la guerra del Chaco un barniz antiimperialista, aunque las causas eran mucho más complejas. Con sus ambiciones territoriales ya bajo control, Bolivia empezó a volverse a su interior. El final del viejo orden político produciría un ambiente más reflexivo en el que las cuestiones de la propiedad de la tierra y el sufragio universal deberían ser tratadas. No obstante, la actitud argentina para con Bolivia seguía siendo de menosprecio. En su estudio psicológico de la Argentina, Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, también se refiere al país vecino. Su pueblo es nuestro pueblo, más lejos de Europa, Cree que solo puede defenderse buscando en el agua como un sustituto del hierro. Sobre todas las razones sentimentales y diplomáticas, Bolivia es un absurdo. Polémico pensamiento, ¿no? Pero vamos a lo importante. A lo que a este programa y a esta sección le compete. La guerra del Chaco puso fin al fútbol local en ambos países. Pero iba a permitir que el fútbol paraguayo floreciera en el exterior. En la década del 30, la Argentina tenía la mejor liga del continente, pero su jugador más talentoso era paraguayo, Arsenio Erico, un dios del fútbol. Entre el 34 y el 46 jugó 325 partidos para Independiente y anotó 293 goles, un récord de todos los tiempos para el fútbol argentino. Erico había atraído la atención de los argentinos por una casualidad del destino. Al principio de la guerra, los mejores jugadores del país se habían ofrecido para el servicio militar. Cuando Erico se incorporó a su unidad, en Puerto Casado, de inmediato su social al mando lo envió a Asunción. Se decidió que Erico serviría mejor a su país dentro de la cancha que fuera de ella. Pronto ingresó al equipo de la Cruz Roja, reunido por la Liga Paraguaya de Fútbol. Para recaudar dinero, destinado al esfuerzo bélico, el equipo visitaría a Argentina y Uruguay, donde jugaría 26 partidos. Durante la etapa argentina del viaje, Erico impresionó tanto a Independiente que el club de Avellaneda pagó 5.000 pesos por su transferencia. Erico donó ese dinero a la Cruz Roca paraguaya. Pero no fue el único. Otros jugadores ya habían hecho el viaje al sur. En el 27, Manuel Fleitas Solich se convirtió en el primer paraguayo en jugar en la Argentina. El Brujo jugó para Boca Juniors donde dominó como impenetrable mediocampista motivando al club para el campeonato del 30. Pero su carrera se vería reducida por una lesión, aunque iba a iniciar una exitosa y próspera carrera como director técnico en el Flamengo y en el Real Madrid. En el 34, Constantino Urbieta Sosa, que se había trasladado a la Argentina para jugar en Ñuls hacía tres años, viajó a Italia para jugar en la Argentina. Delfín Benítez Cáceres Tampoco estuvo en la guerra Pero se convirtió en un héroe para las tribunas de Boca En 1934 Cambió la camiseta albirroja por la albiceleste Para representar a la Argentina Las actitudes cambiantes Respecto de la nacionalidad No se reducían a Italia También estaban aquellos que se quedaron Aurelio González El principal goleador del campeonato sudamericano de 1929 Rechazó una lucrativa propuesta Para jugar en San Lorenzo Su compañero de equipo en Olimpia, Rogelio Echeverri se distinguió como piloto al derribar a un as boliviano en un combate aéreo. Con el cese de las hostilidades se jugó un amistoso entre soldados paraguayos y prisioneros bolivianos en Pirayú. En esta ocasión, los paraguayos ganaron y los jugadores terminaron el partido abrazándose. Para los soldados bolivianos que volvían de la guerra, la bienvenida fue silenciosa. En contraste, los miembros de la delegación atlética del país que salió última en el medallero de los primeros Juegos Bolivarianos del 38 fueron recibidos como héroes que regresaban al hogar. La década fue de Erico, el paraguayo de oro, admirado por Alfredo y Stefano, Quien más tarde iba a recordar. Era un maestro del gol, un bailarín, un genio para cabecear y para pegar de taquito. Erico no corría, se deslizaba. Erico era acrobático. Se movía como un bailarín cuando corría. Podía esquivar a cualquiera. Y podía poner la pelota en la red como los dioses. Principal goleador de la Liga Argentina desde el 37 hasta el 39, Erico le dio la majestad al juego. Un juego que escapaba incluso a grandes jugadores como Pedernera, Bernabé y más Antonio. Su sello era la jugada de Taquito. En 1937, River ganó el campeonato a pesar de que Erico había hecho 47 goles para Independiente. La temporada siguiente, Picardo, una compañía local de tabaco, hizo un desafío a los goleadores de la liga. Un premio de 2.000 pesos al jugador que hiciera exactamente 43 goles. Cigarrillos 43 la marca. Llegado el último partido de la temporada, el paraguayo había logrado 41 goles. Necesitaba dos contra Lanús. Afortunadamente los goles llegaron rápidamente para Erico, quien desesperadamente, tratando de no hacer otro gol, pasó el resto del partido creando una situación de riesgo tras otra para sus compañeros. Paliza, 8 a 2. El premio en efectivo fue compartido por todo el equipo. La guerra de la triple alianza. El tiempo está después de hoy. Extraído del libro Golazo, de Andreas Campomar.